0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino. Lo primero, lo primerito. Un beso muy fuerte para Marta Zúñiga, que muy prontito volverá a ocupar el timón de este Camerino, que hoy arrancaremos en el Teatro de la Latina. José María Pou nos espera para charlar sobre el estreno de Moby Dick. También escucharemos La llamada de los Javis en el Teatro Lara. Alberto Vejero nos presenta su primer montaje como director en el Centro Dramático Nacional, La geometría del trigo. Volveremos al cole de los Luchana gracias a Tiza y acabaremos esta horita corta de teatro en el Fernando Fernán Gómez, escuchando el verso de Todas quieren y una mata. Lo dicho, que bienvenidos al camerino, bienvenidos al teatro entre bambalinas de Onda Madrid.
2: ¡Eh, vosotros los de arriba! ¿Hay ballenas por ahí? Si veis una blanca, partirse el pecho gritando. Starbuck, todos los hombres a popa. Despellejaos los ojos buscando, muchachos. Mirad bien si hay algo blanco bajo el agua. Tiene muchos hierros en la piel, retorcidos como sacacorchos. ¡Sí, maldita sea, sí! Es Moby Dick. ¡Moby Dick! La ballena blanca ubicua inmortal que me dejó inútil para siempre. Yo la perseguiré por el otro lado del cabo de Buena Esperanza y del cabo de Hornos del maestro noruego y de las llamas de la condenación. José María Pou, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días.
1: Gracias por atender al camerino, es un verdadero placer charlar unos minutos con usted.
3: Bueno, estar en un camerino es algo habitual y que me apetece siempre muchísimo. Gran parte de mi vida la paso en un camerino, o sea que es como una prolongación de mi vida.
1: Pues vamos con la primera, ¿cómo es el camerino? Aquí en el Teatro de la Latina, que es un teatro muy especial.
3: Sí, es un teatro al que me siento especialmente vinculado, sobre todo porque en esa es su nueva etapa de Después de la etapa Lina Morgan, cuando la adquirieron las empresas Focus y Pentación, me nombraron a mí director. Yo fui el primer director artístico de La Latina de, de, de esa nueva etapa y me siento especialmente vinculado a él. Estrené los tres primeros espectáculos como actor o como director. Volver ahora a La Latina después de unos años me hace estar en casa, pero nunca mejor, mejor dicho. ¿Y cómo es el camerino? Pues es el camerino, un camerino histórico porque es el camerino que, que ha ocupado durante muchísimos años la propia Lina Morgan. Es un camerino que yo diría casi, con todo el respeto del mundo y la admiración que conlleva, que es un santuario. El camerino de la latina, el camerino de lo que... En el mundo del teatro siempre el camerino que ocupa el primer actor o la primera actriz se dice el camerino del primer actor o el camerino de la figura. ¿no? Pues en este caso aquí en la latina el camerino de la figura es el camerino de Lina Morgan. Y todo el mundo que entra y ocupa ese camerino sabe que... Es, tiene que estar con un profundo respeto hacia la enorme historia, ya no de Lina, concretamente, que marcará para siempre la historia de la Latina, sino de la cantidad de actores y actrices que a lo largo de 100 años que se cumplen ahora de este teatro han ocupado ese camerino. Es un camerino pues con 100 años de historia y eso merece un respeto.
1: 100 años de la Latina, 200 años de la obra de Melville eh, Moby Dick. ¿Cómo es ponerse en el pellejo del Capitán Ahab?
3: Bueno, si me lo hubieras preguntado hace un año te hubiera dicho, no sé cómo es porque todavía no lo consigo. Ahora, después de un año de representaciones por toda España, puedo decirte, sí, ya sé cómo es, ya he conseguido meterme en la piel de Ahab. Aunque quizá, quizá para ser justos debería decirte, es Ahab el que se ha metido en mi piel. Ahora ya estoy poseído por Ahab. Y Ahab es un personaje enormemente controvertido, dificilísimo, complejo, atormentado psicológicamente, eh, con una obsesión de venganza que le, hace, que le hace y le convierte en un loco. Es un loco peligroso realmente Ahab. Imagínate un loco peligroso al frente de un barco con una tripulación de 43 hombres buscando por todos los océanos del mundo a una sola y única ballena blanca con intención de matarla para satisfacer una venganza personal. Entonces, esa nave, que es la nave no de los locos, sino la nave del loco Ahab, eh, puede llegar a crear miles y miles de problemas. Y el capitán Ahab es un personaje enormemente problemático en el que es difícil encontrar algo para poder admirarle. Y solo analizándole muy profundamente te das cuenta que lo que hace que no apartes los ojos de él y que te seduce, que te interese tanto, es precisamente esa su determinación de enfrentarse a la ballena que en el fondo es enfrentarse a la muerte. Entonces esa determinación le convierte en un héroe. Solo lo tienen aquellos que tienen madera de héroe. Y es ese componente heroico lo que hace que admires a ese personaje con todo lo que tiene de negativo, de egoísta, de tirano, de déspota.
1: La eterna lucha entre el bien y el mal, eh, la vida y, y, y la muerte, lo comparaba con un gran personaje shakespeariano como puede ser el rey Lear. Es un personaje universal.
3: Sí, y además yo tuve la suerte de interpretar al rey Lear hace ya unos 12, 13 años. Y ahora me parece que esté volviendo a hacer el rey Lear mientras interpreta a pero muy mejorado e incluso más complejo que el propio Rey Lear. ¿no? Eh, es curioso porque yo noto muchas veces en escena, ahora con este personaje y en mis 50 años de oficio, algo que no había notado en otros personajes, noto en algunos momentos de la representación que... El propio Capitán, ya sé que los que oigan esto van a creer que estoy loco, pero me da igual. Es el propio Capitán Ahab, el que aparece en escena y me dice a mí, y me aparta, y me dice, vete de aquí, José María, que tú no, esto ya lo voy a hacer yo, que yo sé cómo se hace. Tengo muchas veces la, la, la sensación de que es el propio Capitán Ahab el que se está apoderando de mí y está haciendo en la función, no la estoy haciendo yo. Y es un sentimiento rarísimo de desdoblamiento o de posesión, que, que me lleva a unos niveles que los actores durante muchos, años, durante muchos años estamos intentando conseguir alcanzar y muchas veces, por muchos ejercicios que hagamos o mucha preparación, no lo conseguimos. Y de repente, esa es la magia de nuestro oficio, no sabes por qué, en mitad de una representación dices, anda coño, pero si no soy yo, si soy el Capitán Ajap, es el Capitán Ajap el que me está guiando. Son reflexiones mías a, a propósito de este espectáculo.
1: Y además, eh, podríamos decir que, que se establece un triángulo, eh, decía el Capitán, I have uh, Orson Welles. A Algo oh, eh, se, se estaba moviendo ¿no? en, en este triángulo de posesiones. Hombre,
3: no quiero, no quiero caer en la vanidad de compararme, ni mucho menos con Orson Welles, que era uno de los grandes genios de la humanidad. Pero sí es verdad que tengo un poco la sensación de que le estoy haciendo justicia a Orson Welles, porque Orson Welles soñó durante toda su vida en interpretar al Capitán Ahab en el cine. Consiguió hacerlo en el teatro, pero fue un fracaso y lo hizo durante muy pocos días. Y entonces él quería... John Houston, que dirigió la famosa película de hace ya 60 años, quería que el capitán Hubble interpretara a Orson Welles, pero los productores de Hollywood y las compañías aseguradoras, sabiendo que Orson Welles era una persona muy conflictiva, no lo, no lo admitieron de ninguna manera y, y Orson Welles se quedó con las ganas de hacer ese ajá, incluso en la película de un gran amigo suyo como era John Houston. Pero, Hace unos años yo tuve la suerte de interpretar a Orson Welles en otro espectáculo que contaba su vida. Entonces algo me quedó de aquel Orson Welles, alguna identificación. Y ahora, cuando estoy haciendo este movidic tengo la sensación de que le estoy haciendo justicia a Orson Welles y que es él, o sea, si yo interpreté a Orson Welles, pues ahora soy yo convertido en Orson Welles el que está interpretando al Capitán Ahab y creo que le estoy haciendo justicia a Orson Welles diciéndole, mira, por fin estás haciendo el Ahab a través mío, como si yo fuera un medium pero estás haciendo Ahab
1: Un círculo que, que se cierra. Es una producción que a priori nos parece muy complicada porque bueno, la novela es muy extensa, tenemos la referencia de, de, del cine, nos parece complicado llevar, ver la ballena eh, en el escenario de, de La Latina y usted apelaba a algo que a mí me ha gustado mucho, que es a la complicidad del teatro con el público, a la verdadera magia del teatro, que es que el actor propone y el público acepta.
3: El actor propone y el público dispone, en <risa> pero sí, sí, es verdad, el teatro cuenta con un arma maravillosa que no tiene ninguno de los otros medios, ni siquiera, que, que sí lo tiene también la literatura, pero que no lo tiene, por ejemplo, ni el cine ni la televisión, que es la la complicidad del espectador y la capacidad de fantasía y de imaginación que tiene el espectador contamos con ello, es decir se puede hacer, en un, puede un actor aparecer en un escenario vacío respirar profundamente y decir ay qué bien se está en el campo, qué bien se está en el bosque y aun cuando no haya ni campo ni bosque en el escenario, el público ve el campo y el bosque porque sabe que el teatro consiste en esto, en imaginar juntos, en complicidad ¿no? por lo tanto, a mí me preguntan muchas veces por la calle, señor, oh, vamos a ir de ver que y va a aparecer la ballena. La ballena aparece en escena y yo les digo, sí, la ballena aparece en escena. Ahora, que usted la vea o no la vea, ya depende de, de usted, depende de su capacidad de imaginación. Depende de lo que seamos capaces de seducirle para conseguir que usted vea la ballena. Aún así, debo decir que la ballena aparece en escena, pero convertida en elemento poético, que esa es una de las grandes ventajas del teatro. En el cine, el espectador exige ver a una ballena realista de verdad. En el teatro... A veces, con un pañuelo de 20 centímetros de lado, se puede conseguir que el público vea una
1: ballena. Aunque me han dicho que el Teatro de La Latina llega a oler a mar. A salitre. No sé si salpican las primeras filas.
3: No, no hay ningún efecto especial al respecto, pero yo creo que sí se llega a oler a mar. Algún espectador nos ha comentado en un teatro por ahí, he tenido la sensación de que estaba en alta mar durante todo el espectáculo, hasta olía a salitre, hasta me salpicaban las olas, hasta me despeinaba el viento. Qué maravilla que los espectadores te digan eso, porque todo eso se consigue solo con, con, con la capacidad de seducción o de empatía que podamos tener encima del escenario.
1: Salvamos vamos a poner un pero, y es que van a estar muy poquito tiempo en el Teatro de la Latina. Hay que aprovechar.
3: Sí, vamos a estar cuatro semanas y tres días... Eh, la culpa ha sido un poco mía, teníamos que haber debutado hace dos semanas, y yo tuve una ligera afección en los ojos de la que estoy absolutamente recuperado, que ha hecho que perdamos las dos primeras semanas, pero estoy seguro que en esas cuatro semanas el público de Madrid se va a, y se va a volcar. Y quién sabe, en un principio el periplo del picot, de ese buque en el que viaja el capitán Ajap en busca de la ballena, terminará, en el. tenemos previsto que termine en el mes de junio de este año, con lo cual habremos cumplido un año y medio de vida de un espectáculo que está muy bien, pero ¿Quién sabe? Vamos a parar, vamos a atracar el, el barco en un momento, pero puede volver a zarpar en cualquier otro momento.
1: Deseando estamos de embarcarnos en esta aventura, señor Poca. Ha sido un
3: placer.
2: Gracias. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Gracias.
2: ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Arriad, juanetes y alas! ¡Viento en popa! ¡Cuando llega la tiniebla, el cielo y el mar se quiebran en rayos y truenos! ¡Ah! ¡Señor! ¿No ve que la galerna viene del este por donde seguimos a Moby Dick? Podemos dar la vuelta y convertirlo en un viento propicio para volver a casa. ¡Jamás! Mira, La llama blanca del fuego de San Telmo nos señala el camino. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, espíritu de la llama! Tú puedes cegar, pero yo puedo andar a tientas.
0: El Camerino en Onda Madrid. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días
4: desde las 6 de la mañana
0: para empezar el día bien informado.
1: Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
0: Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid directo.
1: Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
0: Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
5: Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño
0: con el partido de la una con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
6: Y sobre todo, con todas las otras historias
0: del deporte de Madrid. Onda Madrid. Estamos para ti.
7: 8 horas, Colegio Carlos Sainz de los Guerreros de Madrid sábado a las 13 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. domingo a las 8 horas, Colegio San Sueña de Talamanca del Jarama
3: si decide aceptarlos para realizar el programa contará con los mejores medios, colaboradores y personajes, pero recuerde si el espacio sale mal, Onda Madrid llegará a tener conocimiento de sus actividades el mensaje se destruirá en 5 segundos
0: la radio del cole con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores Madrid, 101.3 y 106 FM.
2: Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza,
1: las luces apagadas
2: y las piernas abiertas.
1: Pues hoy recibimos en el camerino al mismísimo Dios. Raúl, bienvenido.
8: Pues muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Que ¿Te habían presentado alguna vez así, como
8: al mismísimo Dios? Pues la verdad es que no. Oye, vamos. Verdad, a... Te digo la verdad, no. Y presiona un poquito, ¿eh? Porque. Vamos a contar. Dicen, ¿por qué Mai te dice
1: esto de que soy Dios?
8: Pues porque soy, bueno, pues gracias a los Javis me han dado una super oportunidad y ahora soy en el musical de La Llamada en el Teatro Lara, los jueves y los miércoles a las diez y media, haciendo de, del mismo Dios. Claro, el titular es
1: fácil, ¿no? Has escuchado, has vuelto a escuchar La Llamada de los Javis. He sentido, he sentido. Porque no es la primera
8: vez que participabas
1: en, en La Llamada, ¿no? Es, eres como ya repetidor.
8: Sí. Eh, la verdad es que ya estuve anteriormente, en octubre y noviembre, pero pues fue tan bien y pues se disfruta tanto y hay tan buen rollo y nos queremos mucho todos. Así que me dijeron, ¿quieres volver? Pues eh, encantadísimo.
1: Me dijeron que desde que saliste en el cartel eh, las entradas volaron y se agotaron.
8: Pues sí, la verdad es que eso te hace sentir muchísimo el apoyo de la gente y, y que la gente va ahí a escucharme y, y la gente... Eh, me dice, por favor, vuelve a la llamada, que nos gusta mucho cómo te quedan las canciones, queremos oírte. Y yo, pues, en plan de, por favor, dejarme volver. ¿Hay tan buen rollo como nos parece? Pues sí, lo hay de verdad. Lo ¿O hay eso de no verdad. se puede fingir? No, no, no se puede fingir. Y yo pienso que el, el buen rollo y el, el, la motivación en general es lo que hace que, que funcione, ¿sabes? Y por eso va así de bien. ¿A quién tenías en la llamada? ¿A qué amiga especial tenías en pues la llamada? con mi pequeña Nerea. ¿Y la cómo verdad ha sido él? Es que,
1: no sé si decir reencuentro.
8: Pues es muy fácil hacerlo con ella, porque ella es muy, es muy buena. Y la verdad es que la conexión que Nerea y yo tenemos es, es, es muy fácil hacer lo que estamos haciendo, porque nos queremos mucho. Uh -huh. Y mi función es enamorarla y llevarla conmigo al cielo. Entonces...
1: Iba a preguntar y lo consigues, pero no vamos a hacer spoiler. La gente tiene bueno, que ir al teatro.
8: Eso mismo, si lo queréis saber, os estamos esperando. Oye, ¿cómo nació
1: esto de, de La Llamada? Eh, creo que to, todo partido de una broma.
8: Pues en teoría sí, fue, fue un poco... Pues fue un poco, a ver... O de un juego, o, o sea, Fue porque fue? queríamos a Nerea sorprenderla un día y dijimos, ¿por qué no aparece? Me decían, el productor de La Llamada me decía... ¿Por qué no apareces de golpe un día por la escalera? Claro, Nerea empieza la función, esto sí os lo puedo decir, empieza como tumbada en una cama dormida. ¿no? Uh -huh. El teatro se llena, Nerea está durmiendo, 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 y de repente, pues aparezca yo. Escucha la voz, claro. De Dios. Entonces, Nerea, si está dormida, porque está dormida de verdad, eh, no se espera que yo venga. Y todos queríamos, pues eso, pues que se sorprendiera, hacerle como una sorpresa y que apareciera yo de golpe. Pero bueno, pues no se pudo hacer porque no puedo aparecer. Yo de golpe un día y que nadie sepa que estoy ahí, la gente que va a ver al dios que hay y se piense que viene él y que aparezca otro. Entonces, <risa> que tú, lío, ¿no? Tú, eh, fue un, un fallón Tuvimos que al final decir y, y, y anunciar unas fechas para que yo lo hiciera. Uh
1: -huh. Pero y... sueño, al final un sueño hecho realidad. Pues
8: sí, la verdad, totalmente. canta por Whitney Houston.
1: Es lo que te iba a, a decir, canta porque no le gusta. a Dios le apasiona a Whitney Houston.
8: Yo creo que hay, no hay persona en este mundo que no le guste Whitney. sí. Yo creo que no, vamos, a, ¿A ti te gusta, ¿no? <risa> <risa> A mí me encanta. <risa> luego, luego te lo cuento.
1: Lo que sí me parece es un papel eh, o, o un registro muy difícil, el de Whitney Houston, desde los eh, agudos más agudos hasta los graves más graves, es, es un esfuerzo vocal, in... sí, bueno, pues importante. lo es, lo
8: es. Whitney Houston es una de las mejores cantantes, o sea, es como una acróbata vocal ella. Bueno, fue una de las mejores cantantes, uh -huh. la verdad. Y donde esté, un beso, por Dios. Y todos los respetos, porque sus temas son difíciles. Sus temas... Eh, les, yo les tengo un respeto cuando los canto. Van desde el grave hasta el agudo, desde el falsete hasta la voz más rota. También las dinámicas que a mí me gusta darle, pero sí, es un poco tormentoso cantar eso. Y tienes mucho mérito porque
1: más de uno hemos cantado algún tema de guardaespaldas en la ducha y sabes que eso se puede convertir en, en, en una tragedia griega. Se puede
8: convertir a veces en un grito de mi madre diciendo, Raúl,
1: <risa> <risa> O el momento es en el que el agua fría pasa agua caliente o al contrario. ¿no? Oye, ¿cómo estás viviendo la experiencia? Porque bueno, al, al final, eh, bueno, eres un cantante dentro de una obra de, de teatro, pero yo no sé si eh, te ha picado el gusanillo de, de bueno, interpretar un poquito
8: más. Pues la verdad es que, es que es una gran oportunidad la de hacer de Dios y sobre todo el papel lo que requiere, que es cantar. No tengo que hacer gran, gran parte interpretativa. Pero mmm, siempre que sea algo que me sume, sí me apetece sumarme a interpretación, pero estoy muchísimo más centrado en, en mis singles, en mi carrera como cantante, en mis vídeos, en mis cosas como, como cantante,
5: ¿sabes? Uh -huh. no, no, no me
8: cierro, ¿eh? no me cierro sí, a hacer sí. cosas, siempre que sean buenas. Oye,
1: ¿y los musicales? ¿Cómo lo ves? Porque además, bueno, pues eh, dicen que la Gran Vía se ha convertido en el segundo Broadway, con todas esas superproducciones de, de musicales. Es increíble.
8: Eh, Desde que he venido a Madrid estoy flipando con los musicales, con, con la de inversión que tienen, la gran producción. Uh -huh. Yo pensaba que era algo mucho más pequeño y más íntimo. Y me sorprende. Con la de calidad. Musicales. Dentro
1: de nada estrenaremos antes que, bueno, pues en, en Londres o, o, o Nueva Totalmente. York. ¿Te apetecería abrir también ese camino?
8: Pues voy a ser muy sincero. Solo hay un musical que, que me gustaría ¿Lo vas tener a más. Sí,
1: ¿Cuál?
8: Eh, porque cuando empecé a cantar, eh, el, mi profesor de Inglaterra me daba canciones en inglés de un musical que se llama Los Miserables. Uh -huh. Porque eran canciones muy clásicas y yo tenía facilidad para cantar más como clásico que, que pop. Entonces me daba canciones de Los Miserables. Y yo pues me las sé de pe a pa y tengo, tengo un amor incondicional por esas canciones. Entonces sé que me gustaría quizás subirme algún día a cantar alguna.
1: Cruzamos <risa> los dedos, tocamos madera.
8: Bueno... Tocamos madera porque mi vídeo salga bien, que es lo que estoy haciendo ahora, y luego ya veré qué me viene luego, no voy a ser ambicioso. Bueno, de
1: momento no vamos a contarlo porque no sé si eres eh, supersticioso. Bueno, aquí en el camerino nos gusta mucho colarnos eh, en esos sitios que normalmente el público no podemos entrar. Y, te, te voy a hacer la pregunta, ¿cómo es el camerino de, de La Llamada en el Teatro Lara? No sé si es un camerino compartido en el que estáis todos. No sé si tienes pues tus pequeñas manías de flores frescas como Madonna o, o, o esas cositas que, que tienen los grandes divos. No, soy una nada, superestrella.
8: Nada. <ríe> Mi única manía es... Cacahuetes mmm, antes
1: de entrar, no sé. Cuéntame. Pegarme
8: una ducha antes en casa, uh -huh. eh, arreglarme el, el flequillo un poquito y llegar con la voz descansada y, y nada. Allí cambiarme, ir a hacer un pipí y tal, y ya, pues salir a cenar ¿Pero
1: necesitas mucha concentración? ¿Es ese momento no, en el que tienes no. que estar
8: solo, callado? No, 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 no. no, no o no. sea, que es una fiesta. No, no es una fiesta, pero yo tengo mi momento de... Entro en el personaje, he venido a hacer esto, y a partir de ahora, relax, vas haciendo con calma, te toca salir con tu entereza, actúas y ya.
1: ¿Y cómo es la vuelta al camerino? Que me imagino que con toda la, la adrenalina
8: la arriba, ¿no? Es euforia. como bajas todo eso? el público eso? te recibe con mucho amor con muchos aplausos y es como, no sé, yo como que me llena muchísimo y, y voy de vuelta al camerino en plan de... Oh, ¿Hay gente oh, luego esperándote en el camerino? Sí, están algunos compañeros que están fuera de escena y siempre me dicen ¡Qué bonito! Y yo, de, y yo bueno, he fallado esta nota, pero no pasa nada porque la próxima la voy a hacer bien. Eres
1: muy de mirar bueno, las actuaciones. Soy exigente,
8: soy, de soy exigente en muchos niveles. En muchos, en muchos, en muchos, en casi todo. Me gusta eh, entregar perfección, uh
1: -huh. la verdad. Porque si no ya sabes cómo son las redes sociales, Porque
8: que en enseguida... el mundo real compites con gente que es muy buena. Y yo quiero dar lo mejor de mí.
2: Uh -huh.
1: Oye, ¿y en la música, que estás a punto de sacar un nuevo single? Sí, 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 sí. ¿No tenemos fecha todavía?
8: Todavía no tenemos fecha porque no he grabado el vídeo. Pero estoy muy contento porque, porque bueno... Mmm, hay muchas cosas que están bien de él. Y que están funcionando sentido. muy bien. Y que están, bueno, aprobadas y tal. Ay, yo no puedo decir <ríe> no,
2: más!
1: No, no decimos nada. Vamos a contar que, que al final, sí, que al final nos, nos desviamos. Pero hasta que no está un vídeo
8: hecho no se puede tener fecha. Eso vamos, lo que te a, decir.
1: vamos a la llamada. Volvemos a la llamada al Teatro Lara durante este mes. No sé si los Javis te van a mantener ma más tiempo.
8: La verdad es que de momento estamos solo este mes. Y es un es un impasse hasta que salga mi vídeo y empiece con la promoción que tengo muchísimas muchísimas ganas de que todo el mundo vea esta canción la cual he cultivado y he regado muchos días raúl ha sido un verdadero placer tenerte
1: en el camerino
8: pues muchas gracias
1: la próxima vez que salga el single lo pinchamos nos despedimos de en vale, el pues camerino con él vale gracias raúl
8: un beso gracias
0: el camerino en onda madrid
6: ¿Me cuentas qué te ha dicho tu madre? Ahora no.
0: ¿No ¿De qué habla esa carta?
6: A ver, habla de mi padre.
0: ¿Qué mal. ocurrió? ¿No podemos seguir. Alcatubulguis.
1: Alcatudis.
2: Estamos cansados. La yo no estoy cansado. Es mejor Ahí que no hablemos. Estoy tratando
1: de entender algo de esto. Estoy tratando de ayudarte. Que ibas a venir sin decirme nada. Pues no, pues vamos al tocho, no me calientes la cabeza. En el Centro Dramático Nacional charlando con Alberto Vejero en su debut como director. Alberto, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenos días.
1: Acostumbrados a hablar contigo en tu faceta de dramaturgo, nos sorprende un poco, y te queremos preguntar, cómo ha sido dirigir este primer texto, que también es tuyo.
4: Es, realmente no es la primera vez que dirijo, pero es la primera vez que dirijo en solitario y un texto propio. Y para mí ha sido todo un descubrimiento. La, la, la dirección es otro tipo de escritura. Se escribe en el tiempo, en el espacio, con los cuerpos, con más signos, pero sobre todo ha sido el regalo de eh, descubrir una obra que yo no había descubierto escribiéndola estaba el texto, pero lo que vais a ver es una obra que yo aún no conocía y en este sentido, pues muy, muy satisfecho porque no ha sido simplemente llevar lo escrito al escenario, sino descubrir la obra que estaba esperando para ser representada
1: Eso que tiembla detrás del texto, que decía
4: Ay, Eso que tiembla detrás del texto Sí, el teatro, eh, bueno, la literatura dramática es eh, necesaria, es maravillosa hay grandes eh, piezas es siempre un semillero de posibles obras pero aún no es el teatro, es una promesa del teatro, y, y durante los años se ha descubierto eso, ¿no? ¿Qué temblaba detrás del texto? ¿Cuál era la escena que estaba agazapada detrás del texto y que necesitaba del teatro para ser?
1: Seis personajes, se habla de una familia, los problemas y los no problemas que, que lleva una familia. Eh, la obra también surge de, de un hecho real. Eh... ...un recuerdo tuyo a través de la historia eh, de, de tu madre... ...algo que te, que te contó tu madre.
4: La obra nace de la persistencia del recuerdo de un recuerdo... ...porque hace dos décadas ya mi madre me contó algo... ...que le había sucedido a unos amigos de ella... ...en nuestro pueblo del sur, en Vilches... ¿no? Y, ...y yo me quedé con todos estos años con ese recuerdo... He ido recordando ese recuerdo y transformándolo a través de la ficción hasta que ha llegado la geometría del trigo, que no es autoficción, no es autobiográfico, pero sí que tiene como centro eh, ese recuerdo de mi madre y luego los recuerdos propios de... de de mi pueblo, de, de Vilches en, en Jaén. En este sentido sí que eh, siento que la, que la obra, eh, sin ser autobiográfica, tiene mucho, mucho, mucho de lo que es mi infancia y de lo que es también ahora mi necesidad de volver a ese pueblo del sur.
1: Si me permites, podríamos decir que es también como una road movie, ¿no? O Un viaje, en este caso de norte a sur, que tiene unas coordenadas eh, geográficas y también temporales, porque habla del presente, habla del pasado y yo creo que al final la conclusión también es sobre el futuro.
4: Claro, La obra arranca cuando Joan y Laya, que son una pareja joven de arquitectos catalanes, eh, inicia el viaje hacia el sur, hacia Jaén, para ir al entierro del padre del primero, de Joan, ¿no? Y, y así la obra tiene efectivamente algo de road movie, de ...de Cataluña a Andalucía... ...pero también del presente al pasado... ...porque cuando ellos inician el viaje hacia el sur... ...vemos una historia que, que ocurrió eh, 30 años atrás... Pero que se coincide en el mismo tiempo teatral. Ese es el milagro del teatro. Nosotros vemos en el mismo espacio y tiempo dos obras que, su que suceden en distintos espacios y tiempos. Porque al final la obra propone ese encuentro, ese encuentro entre el presente y el pasado, el pasado, el pasado y el presente, y también de geografías. O sea, en una escena estamos en Barcelona, inmediatamente estamos en, en Jaén, luego estamos en Despeñaperros, camino de, de Andalucía, estamos en el 78, estamos en el 2010, estamos en castellano, estamos en catalán. Eh, hay algo ahí de encrucijada, efectivamente de road movie y también de retorno al pasado.
1: Y esa diversidad lingüística eh, también nos tiene que hacer reflexionar mucho cómo somos como país... ¿no? el poder escuchar otros, otros acentos e integrarlos.
4: No, yo creo la obra, eh, fundamentalmente, el casti está en castellano, un castellano en este caso andaluz, no, porque los personajes son andaluces y los actores también son andaluces, pero dos de los personajes eh, son catalanes. Y aunque se comuniquen entre ellos en castellano casi todo el tiempo, hay una presencia recurrente del catalán. Y yo creo que es bueno y necesario... ...que entendamos que tenemos cuatro lenguas en este país... ...que están puestas las unas al lado de las otras... ...no para ser enfrentadas, no para crear eh, murallas... ...sino para convivir, ¿no? Yo creo que... ...he eh, hecho en falta que en el instituto o en el colegio... ...no haber tenido una asignatura que fuera Lenguas del Estado... ...donde de repente todos supiéramos que como Estado... ...tenemos cuatro cuatro idiomas y tener, no aprenderlas... quizás es imposible, pero si tienes tener... ...yo creo que si supiéramos decir hola y adiós, todos o te quiero mucho en catalán, en vasco, en castellano y en gallego, nos iría mejor.
1: Tengo curiosidad por saber si esta experiencia como director te ha cambiado como dramaturgo, porque yo no sé si tenías una especie de esquizofrenia entre eh, lo que escribo y luego pongo eh, en escena. Eh, ¿Qué crees que, que ha influido más eh, en esta nueva etapa? Si ¿Sí, eh, el director sobre el dramaturgo o se ha impuesto más el dramaturgo sobre el director y este verbo eh, está aquí porque tiene que estar aquí.
4: Creo que al final ha sido lo que la obra pedía. Y la obra nos ha pedido eh, al dramaturgo que cambiara cosas y al director que mantuviera cosas que eh, quería cambiar. Ha sido, digamos, eh, un combate, no un combate, ha sido un diálogo muy interesante. Pero creo que finalmente ha primado el director. Ha primado el director sobre el dramaturgo, porque en este caso el director contiene al dramaturgo. O sea, el director eh, sabe que lo que está haciendo le conviene a la obra. Yo lo decía antes, los, eh, los actores lo han comentado en alguna ocasión, es que has quitado los, los textos más bellos o que más literarios. Digo, sí, pero es que no le conviene a la obra. Y yo siento que eh, finalmente lo que se ha hecho es eh, teatro. Teatro donde el director y el dramaturgo han ocupado los lugares que tenían que ocupar para que el teatro sea.
1: Alberto, ¿has disfrutado de la experiencia de dirigir o la has sufrido?
4: Eh, lo he disfrutado muchísimo, ha sido más difícil la experiencia de producción, de producir, porque en parte también produzco el espectáculo, y esa tarea ha sido para mí la más, la más eh, difícil y exigente, pero como director lo he disfrutado, lo he disfrutado porque tengo seis actores espléndidos, hemos hecho un vínculo muy poderoso entre nosotros y ha sido una experiencia gozosa, exigente, pero gozosa, y ganas de repetirlo, ¿eh?
1: Que tenía esta historia que te ha llevado a acompañarla hasta el final, porque un dramaturgo en un momento determinado eh, tiene que soltar eh, el texto, pero esta historia que tenía que te atrapaba para acompañarla, bueno, pues al final hasta la puesta en escena.
4: Primero porque nace de, de ese lugar íntimo, de ese lugar familiar, y luego porque... La obra tiene un peligro y es que eh, otro director otra directora hubiera optado por una apuesta, digamos, eh, más literaria o que hubiera entendido, hubiera eh, dado cierto tenor solemne a algunas zonas del texto. Y el texto, pese a una superficie poética, tenía ironía, tenía humor, tenía melancolía, tenía a veces mala leche, es una obra... Bueno, más canalla mía y yo creo que todo eso yo sabía que estaba detrás y como lo sabía necesitaba llevarlo a primer plano.
1: Y ahora una gira, ¿no? Ya para redondear el proceso.
4: Hay algunas funciones ya vendidas, pero esperemos que sean muchas más. La gente está esperando a ver la función, yo estoy muy convencido por el tiempo, por la honestidad del trabajo y espero que de aquí pueda viajar porque creo además que, que esta función en cada ciudad, del Estado en cada... va a ser distinta. Va a ser distinta en Cataluña, va a ser distinta en Andalucía, va a ser distinta en Euskadi porque es una... Eh, prop... Claro, al ser seis identidades, que son seis identidades también de país, de formas de, de ser esto que somos juntos, pues creo que, que va a tener implicaciones muy hermosas y muy distintas en cada plaza.
1: Alberto, gracias.
4: Gracias a vosotros siempre y un saludo muy cordial a todos vuestros oyentes. ¿Y tú? ¿Yo? ¿A qué has venido? Ah, bueno, he comprado el viejo molino.
2: ¿Has ido tú? Sí. Mira, los dueños
0: no querían decirnos a quién se lo habían vendido. No, pues se acabó el misterio, he sido yo. Sí. Eh, lo voy a restaurar, sí. Voy a poner un hotel con una pequeña tiendecita también. Hace falta mucho dinero para eso. Ay, mamá. Porque el, el dinero no es un problema. Al menos eso conseguimos los que tuvimos que marcharnos. El camerino en Onda Madrid En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días. Desde las 6 de la mañana para empezar el día bien informado.
1: Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
0: Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
1: Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
0: Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
5: Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
0: Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la una con José María del Toro y el partido de las nueve con Rodrigo de Pablo. Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista. Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid. Onda Madrid, estamos para ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Tienen una técnica de
9: inmersión muy. Hablo de invención lingüística,
1: mamá. Pues ya le damos la bienvenida al camerino a Marcos Orengo. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenos Muy días. Bien. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Y saludamos también a Álvaro Sotos. Hola, Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a hablar de Tiza, los tres. Tiza está en los Teatros Luchana. Y lo primero que os voy a pedir es que lancéis el anzuelo a nuestros oyentes. ¿Qué podemos contar sin hacer demasiado spoiler? ¿eh? ¿Quién, ¿Quién se lanza a resumir un poco la sinopsis?
9: Álvaro lo tiene, lo tiene controlado.
6: Sí, bueno. Eh, básicamente eh, es una obra que, que remarca la realidad de unos padres y unos profesores y cómo es la enseñanza de, del hijo. Y y cómo va evolucionando ese tipo de danza, tanto en el colegio como en, en casa, y qué es lo que llega a casa desde el colegio, y cómo se transversan algunas cosas. O sea que nos al cole. Nos volvemos al cole.
1: Me ha entrado un sudor frío por la espalda. Sí, sí, sí,
9: da miedo. Como sí. cuando
1: te llamaban al encerado, ¿eh? Señorita <risa> al encerado. Y aquí tengo a un profe, uh -huh. si no me equivoco, y a un padre.
9: Correcto. Uh -huh. sí, A sí, ver, sí.
1: Contarme quién es el padre, yo el soy, padre es Marcos. Yo soy
9: Marcos Arengo, soy Juan Carlos. El, mi personaje es Juan Carlos y soy el padre de Robertito, que es el, el hijo de la pareja, que es en quien circula toda la obra a su alrededor porque es el, el epicentro de todos los problemas que tiene esa, esa familia y esos profesores. Bueno, los profesores tienen a más alumnos, pero obviamente la, los padres se fijan en su hijo que no lo están educando bien, que al principio piensan que es un genio y luego llega a sexto de primaria. Y resulta que... Con matemática suspensa, que en lengua no va bien, que le hacen bullying en el colegio entonces claro, se empiezan a preocupar y lo que es un genio ya no es tan genio.
1: ¿Eso qué le pasa a los padres de volcar todas las expectativas en el niño?
9: Bingo. Totalmente. Bingo. Uh
1: -huh. y eh, Roberto revuelta Romo
9: y encima no sabe pronunciar la R sí, es, que, es <risa> que hay
1: padres que se lo buscan
9: <risa> sí, sí claro, pero no lo sabes tu hijo va a salir un genio
1: y aquí tenemos al padre que no lo vemos y esto es la magia de la radio, que solo lo escuchamos pero que es un padre jovencísimo diría que primerizo
9: soy padre primero
1: Y ahí hay tanta duda hay tanta inseguridad. Y tenemos también a un profe muy joven.
6: Sí, claro, recién salido de la carrera, como quien dice. Recién salido de la carrera. Sí, sí, sí. Y ahí
1: se mezclan los dos mundos. No sé si eres el profe enrollado sí, o eres el profe más. que ya uf, está un poco de vuelta. No, de no, todo. no.
6: Eh, soy más el profe enrollado. Sí. La profesora más de la vieja escuela es mi compañera, Clara Galán. Y, y la verdad es que está esa dualidad entre los profesores de la vieja escuela, la, uh -huh. la nueva. El, el que llega
1: lleno de entusiasmo, Justo. que quiere poner proyectos nuevos. Uh -huh. Y la que te lanza
6: una tiza para que
9: te calles. Claro.
6: <risa>
1: en mi época lanzaban el borrador.
9: Claro. Que pues hace no, más
1: daño que la tiza.
9: No le des ideas porque... <risa> de hecho, en la, en la obra, en o sea claro o se habla mucho de eso, de que, de que cómo echa de menos ella las tizas porque tú se la tirabas al chaval y se callaban enseguida. Claro. Ahora ya no puedes ni toserles. Por el momento que les toses te vienen los padres, que si sí. sí las has hablado mal... Que y ahí está el problema.
1: Una obra, recuerdo que está en los teatros eh, Luchana, y que solo os ha dado um, alegrías. Prácticamente la habéis estrenado en, en los Luchana. No exactamente, pero lleváis ya una temporadita allí.
9: Sí, exacto. Llevamos, bueno, Nosotros la estrenamos justo hace un año. El sí. fin de semana pasado es hicimos verdad. un año. Muy la bonito. estrenamos en el Teatro del Castillo que es donde estudiamos, en la Escuela de Blanca Oteiza, que es nuestra directora. Y mmm, tuvimos la suerte de que vino a, a vernos Juan Jiménez, que es el director de los Teatros Luchana. Le encantó la obra. Os fichó. Nos fichó y desde el 6 de abril llevamos ahí eh, a funciones llenas 10 meses.
1: Qué bien. Sí. Es una obra en la que eh, las relaciones personales y las relaciones de la ficción bueno, se entremezclan también un, un, un poco, ¿no? Es una obra, me imagino, eh, para lo bueno y para lo malo, Marco, si no me equivoco, la dramaturga es tu madre.
9: Correcto, en efecto.
1: Y no te deja morcillear como actor nada del texto, me <risa> imagino.
9: Somos bastante, bastante, normales con el texto y lo, re lo respetamos bastante, sí. pero sí que poco a poco pues ya le empiezan a gustar las morcillas un poquito más. <risa> claro. y ya viene a casi todas las funciones y la verdad que se lo pasa muy bien. O sea, mm -hmm. es muy especial que la propia dra dramaturga de la obra que viene casi siempre se siga riendo de su propio texto. Eso mm. mm. es una se buena
1: señal, ¿eh? Sí. Uh -huh. Incluso
9: se llega a sorprender en los algún... sí, 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 sí.
1: Algunos comentarios. ¿eh? Yo enciendo el, el ordenador, eh, miramos a ver qué cuentan en el Teatro Luchana, la gente que lo, que lo va a ver, y voy a leer. Absolutamente recomendable la obra, la puesta en escena, la interpretación, el ritmo. Actores frescos y ligeros que se implican para repetir gracias. Y esto no era el primo, ¿eh? esto, uno que lo vio. Divertida, fresca, ágil, con fondo, pese a su juventud o gracias a ella han puesto en escena una obra divertidísima, pero que no obstante toca un tema de vibrante actualidad. Risa, terapia en estado puro. ¿Cuál es la, el punto fuerte de, de esta obra? Me imagino que eso que nos eh, escribían los oyentes que, que nos decían mezclar... La realidad más vibrante con la risa.
6: Sí, porque al final, como, como has leído, pues es un, un tema de vibrante actualidad y, y todo este tipo de temas hay que tratarlos, yo creo, que desde un, desde un punto de vista más cómico. Eh, porque creo que puede llegar más a la persona, porque estás en el teatro, estás sentado y te estás riendo y dices, uh -huh. qué divertido, qué bien, me lo estoy pasando.
9: Luego sales y cuando sales del teatro dices, ostras.
1: Porque se habla también de temas muy serios. Se habla del bullying, de las expectativas, Por ¿no?
9: supuesto. Se sí. habla, O sea, son problemas que te, seguimos teniendo en el día a día. Bueno, los padres, yo todavía no soy padre, <risa> pero, pero los padres y los profesores lo siguen teniendo. Esta obra se escribió en 2006 y todavía los problemas de la educación siguen vigentes, que eso es lo problemático. Sí. Pero se cuenta de una forma en la que te diviertes y te ríes que cuando estás, como ha dicho Álvaro en el teatro, no, no te estás dando cuenta de la problemática. Pero cuando sales... Te planteas qué estoy haciendo con mis hijos o qué estoy haciendo con la educación, me estoy portando bien como padre, sí. es, es mucho más que solamente la risa. es una mucho a, claro, a que, planteártelo.
1: ¿Que te llevas eh, a casa o que te llevas eh, pues, a tomarte unas cañas después de salir del teatro? Inevitablemente luego va a haber diálogo y, y no sé si confrontación entre padres, hijos, profesores, ¿no? <ríe>
6: pues tenemos la teoría de que, algún que, otra, que alguna que otra discusión sí
1: que hemos generado, pero bueno. <ríe> <ríe> Oye, vosotros en el público os dais cuenta de este es padre... Por, sí, en el momento sí, en el que se ríe.
9: ¿eh? Sí, 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 sí. Nos damos mucha cuenta. Además, eh, viene mucho profesor también. Y eso y también las... lo notáis. ¿no? Sí, bueno, se un montón. Sí. Depende de la función, se ve qué grupo es más mayoritario, por las risas, por los codazos. Equipo
6: padres, equipo profesores. Sí.
9: Público muy joven o de Lo bueno de la obra es que hemos, hemos conseguido atraer un público de todas las edades. De hecho, Juan, el director de los Luchana nos lo, nos, lo, nos lo dice muy a menudo. Porque es sorprendente ver que viene gente joven para reírse y se siente identificado, aunque sea en el papel de Robertito, de que decían, yo era ese niño, o vienen parejas, muchísimas parejas, que obviamente pues, están en, en esa edad con el niño pequeño y se sienten muy identificadas, al igual que padres. O sea, tenemos un, un abanico de edades que no es, no es un target específico. ¿no? Uh -huh. tenemos, tenemos jóvenes, adultos y, y señores mayores.
1: Pues Robertito, no. ahora lo vemos en, sobre las tablas de los Luchana en el escenario, pero Robertito... Uh... Nació de un, bueno, pues de, de, de un hecho real, ¿no? Robertito tiene otra vida. Ya no será Robertito, ¿no? habrá <risa> crecido un poco. Claro. Pero...
9: Eh, Robertito se, se basó un poco en la vida de, 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 de Marcos, en de, de mi vida. Uh -huh. y, y sí que, bueno, en ese momento pues yo era pequeño y, y mis padres tenían los problemas que le ocurren a Juan Carlos y, y a Candela. Y luego, por otra parte, Lea Vélez, que es la otra escritora, eh, su marido era profesor y tenemos todas las vivencias de él, de todo lo que le pasaba en el colegio en ese momento. O vamos. sea, nació de la vida misma y es la vida misma. Que
1: está testado ya como realidad, ¿no? Total. Podemos decir esto que se ve en algunas películas de basado en hechos reales. Justo, totalmente. <risa> Y ahora que hablamos de, del cine, eh, hablábamos de todas las alegrías que os ha traído al, al Teatro Luchana y oye, que le han salido novias también, ¿no? Que, que a lo mejor eh, esto que ahora vemos, Tiza, lo vamos a ver dentro de poco, tocamos madera en mm. la televisión o en el cine. En, cine. en, sí. ¿En está, el cine. En principio se está
9: llevando la adaptación a la pantalla grande. Vino César Benítez, el director de la productora Plano a Plano, uh -huh. y vino el, el estreno en los teatros Luchana, también se enamoró y dijo, oye, quiero los derechos de esto y, y ya está. De hecho, está escrita la primera versión del guión.
1: Me imagino que habréis dicho, nosotros también para el cine, ¿no?
9: Aunque sea un papelito, <risa> sí, 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 un papelito pequeñito, aunque sea así. Sí, sí. <risa> ¿No?
1: ya, ya que lo habéis interiorizado, que, que lo habéis puesto en marcha, ¿no?
9: Ojalá, ojalá. Sí. También
1: hay que participar en ese momento. Por cierto, sé que hay gira internacional de Tiza. Que esto... Sí,
6: es, sí, sí. sí como eso. te pone
1: muy orgulloso contarlo, ¿no?
6: Muy, muy emocionante. Nos vamos a Guatemala el 2 de julio y, y la verdad es que es, eh, pues es como un sueño hecho en realidad porque es que nos vamos a cruzar el charco para hacer teatro, que es como... Realmente es una experiencia que, que yo, por lo menos a título personal y creo que mis compañeros también, no vamos a olvidar. Nunca.
1: Chicos, que ha sido un placer. Álvaro, Marcos, eh, nos vemos en el teatro.
9: Nos Por vemos supuesto. en los Teatros Luchana.
1: En los Teatros Luchana, disfrutando de Tiza.
0: El Camerino en Onda Madrid. ¡Damas, caballeros!
2: ¡Gente que ya llega a este concurrido corral de comedia!
1: Teatro, Fernando Fernández Gómez, con Yayo Cáceres, director, y Álvaro Tato, dramaturgo de Todas hieren y, y una Mata. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenos días.
5: Muy buenas. ¿Qué tal? Felices.
1: Muy bien, muy, bien, muy contentos. Empiezo con Yayo, eh, que decía que Todas hieren y, y una Mata es una obra que va a dar que hablar. Tres puntos suspensivos, para bien o para mal, Yayo.
5: Yo creo que para ambas cosas, para bien y para mal... Eh, pero fundamentalmente eh, estamos ante una obra que está, digamos, rozando la, 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 la redondez absoluta. ¿no? Creo que es, es, es de una solidez que hace tiempo yo no encontraba una obra con semejante solidez, que aguanta lo que le eches. O sea que, y creo que por, en ese sentido va a dar que hablar, y creo que va a dar que hablar porque es una obra escrita completamente en verso a la manera del arte nuevo, en pleno siglo XXI y, en, y absolutamente contemporáneo.
2: Este olor a velorio y a banquete prueba que he vuelto al siglo XVII. Estoy en el corral y ya he visto a Aurora deslumbrando el paraíso. Pico, ¿dónde
1: estás, Pico? Álvaro, ¿por qué? ¿Por qué escribir una comedia de capa y espada en el siglo XXI? ¿Te quedaste con ganas de haber vivido en otra época?
7: <risa> bueno, algo de eso hay, eh, pero sobre todo es una carta de amor, o, o espero que sea así, ¿no? Una carta de amor a la cultura clásica, al Teatro del Siglo de Oro, es un juego, es un experimento, eh, pero es básicamente es una comedia escrita eh, tal cual, es el desafío, la manera de, de, de López, de Tirso, de Calderón, con sus 2.500 versos, redondillas, romances, décimas, todo al servicio de una rocambolesca historia de amor, de deseo, de celos, de duelos a espada y de, y de amor a la cultura. Porque el personaje principal que es Aurora es una, una dama enamorada precisamente de leer, es una especie de, de Quijota del siglo XVII. Y bueno, ese es el juego, también hay saltos en el tiempo para poder hacerlo en diálogo en el siglo XXI y al fin y al cabo pues una, un, una, una reflexión sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, y como te digo, sobre el amor y sobre la, el, 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 el amor a los libros
4: Entonces será sin duda concupiscente deseo Con que la naturaleza te arrastra en pos de un mancebo
1: Tampoco, padre Seguro Que arda en la opera si miento. Pero si la fantasía, si la sed de entendimiento Si el hambre de lengua viva Si el irremediable anhelo de conocer es pecado Padre, no
2: tengo remedio
4: No comprendo, Aurora Dime, ¿cuál es tu pecado? Leo. 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 Leo signo zodiacal.
2: Leo del verbo leer. leer! ¿Qué tiene de malo?
4: Según dicen, es veneno, siendo mujeres saber la discreción, el ingenio. Y hasta pronunciar palabras, sean en prosa o en verso, que no repitan aquellas que los varones dijeron. ¡Qué mal han de hacerle a nadie unos pocos libros buenos! Porque todas
1: hieren y una mata no habla de las mujeres, sino del tiempo.
7: Exactamente. De hecho, hay quien dice, oye, el título este, <ríe> pero eh, eh, habla precisamente, eh, todas tienen una mata, es una frase latina, uh, que es, que es eh, las horas son como flechas, todas te van hiriendo y la última te mata. Me parecía o nos parecía un precioso símbolo de no solo del paso del tiempo, sino también del, del amor. Que, no, que también el tiempo es un cupido que te va hiriendo, pero también te va enseñando a amar. Así que también es una especie de educación sentimental a través de la carcajada, de la risa y de la emoción. ya yo háblame de la escenografía, que decías que es una escenografía um,
1: al servicio de la imaginación. Decías hace un segundito que um, lo más moderno es volver a, a lo clásico.
5: Creo fervientemente en esto. Creo que el teatro tiene la virtud de ser probablemente la no probablemente no la, el, el, la, la forma del arte más viva que existe creo que, que es una digamos tiene esta cosa milenaria de, de celebración de encuentro de mística creo que es de los actos más místicos que existen que a mí me da mucha gracia que todos los actores sean ateos y se dedican a la a lo más místico que existe, que es hacer teatro, ¿no? ¿qué, qué es eso si no Dios? <risa> y, este, y ser moderno es ir para atrás en el sentido de recuperar, digamos, la, la, lo más esencial del teatro, que es el trabajo con la imaginación, con la transformación de los objetos, con la transformación del espacio, eh, y apelando a la, a la imaginación del espectador como, como elemento absolutamente necesario, como partícipe necesario digamos, de este gran rito que es hacer teatro
4: Pues parecéis tan noble y rico, decidme si
8: daría para mi compañía de pobres comediantes
4: mi hacienda entera os diera yo, sin duda,
8: mas soy hijo de Hidalgo. <risa> Señor autor,
4: de poco nada os valgo.
8: Y ando
3: buscando ahora a una
2: persona.
3: Este disfraz funciona.
2: ¿A quién buscáis? A
3: pico, mi cría. Álvaro,
1: no queremos desvelar mucho de, del argumento, pero tampoco queremos dejar pasar por alto de que habla esta obra. Un viaje en el tiempo, un encuentro entre el siglo XVII y el siglo XXI, de ida y de vuelta. Cuéntanos cómo se desarrolla
7: pues se desarrolla como las comedias de capa y espada con una trama rocambolesca, o sea, eh, tenemos una dama que es Aurora, que, que tiene enterrado en el jardín toda una biblioteca porque lee en secreto, porque no le deja a su padre tenemos un galán enamorado de ella, que tiene a su vez un criado que es Pico eh, tenemos un corregidor, que no es el típico corregidor malvado, sino un hombre que ama de una manera diferente eh, y, y conforme a las leyes sociales, y tenemos una misteriosa bruja que tiene en su poder un polvo de la arena del tiempo para cambiar de viaje para cambiar de época, quiero decir, para a viajar del 17 al 21 y de vuelta. ¿no? Entonces, con todos esos elementos, el espectador va a encontrar pues como decía ya yo antes, una fiesta que ya yo ha dirigido con el, con el ritmazo y la maravillosa forma de dirigir que tiene, que parece que uno se mete de cabeza en un corral de comedias del siglo XVII pero también para hablar de preocupaciones de nuestro tiempo ¿no? vamos a tener duelos de honor eh, persecuciones eh, pedidas de mano eh, palacios, bosques eh, iglesias, eh, incluso vamos a ver el teatro dentro del teatro. No te quiero desvelar mucho para no hacer spoiler, pero que sepan que es una verdadera fiesta barroca con todo tipo de situaciones, de acciones y muy divertida y también con su punto amargo y poético.
2: Adiós, amor, adiós, alma, son hermanos y la
4: muerte es la madre que los junta para cazar al hombre que pregunta por la razón de tantos sueños vanos. Tensó el amor y el tiempo en vuestras manos, sus flechas de
2: belleza en flor y en punta, vuestros labios me uncieron a su yunta y vuestros ojos fueron mis tiranos.
1: Ah. Hacer la invitación, ya yo, todos al teatro.
5: Pues todos al teatro, al Teatro <risa> al teatro Fernán Gómez, todas hieren y una mata. Hemos estrenado el día 7 de febrero y
7: estamos hasta el 24, 20... hasta el 24 de febrero, aquí en el Teatro Fernán Gómez de Madrid y con el Camerino de, de Onda.
5: Y pueden buscar toda la información en aiteatro.com, sin H, hay de dolor.
2: Cuando amor y el tiempo los Por morir por vos, también será venceros también será vencer
1: Hasta aquí El Camerino. Disfruten de Madrid, disfruten del fin de semana y si pueden, vayan al teatro. Adiós.